0: Ne kadar sıcak para biriktirirsen biriktir kardeşim. Yani Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 61 milyar dolar. Yani Merkez Bankası başka bir bank olsa BDDK kapatırdı. Kredi politikasında sebat edilirse yıl sonuna doğru ekonomi artık böyle bir sümüklü böcek hızıyla gitmeye başlıyor. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih. Sana ve izleyicilerimize Amerika Birleşik Devletleri'nden
1: keyifli bir günler,
0: keyifli günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yeni imajınız güzel olmuş, yakışmış. Yeni yeni dönem için mi hazırlık mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
0: Vallahi e, vatan asseti bir takım değişimlere zorluyor beni. Yakında da saçımı muhakkak yaptıracağım. Ortasını yeşile boyatacağım. Ancak böyle başa çıkabiliyorum. Aslında evet. bir de tabii yeni sponsorumuz da böyle istiyor bu. Ben Benzin istasyonu markası. E, <gülüyor> Bakalım müthiş yayını, yayını yasaklayacak
1: mı? O zaman ben ibanı gönderiyorum size, marka bize ufak bir ödeme yapsın. Tabii ki, tabii ki. Şimdi Atira Bey, ekonomi takip ediyorsunuz uzaktan. Biz ama çok acı bir yaz yaşıyoruz, çok ateşli bir yaz yaşıyoruz. E zamla, hayat parağı gün geçtikçe artıyor. Haberler iyi değil, tüketim azalda. Hepsini konuşacağız. Önce seyircimizin genel bir yorumu ya. Başlamak istiyorum programa. Seyircimizden sık da karşılaştığım bir yorum şu. Diyor ki, ekonomistler siz de bunun içindesiniz. İşler çok kötü gidiyor derken bizim durumumuz iyiydi. Fena değildi, idare ediyorduk. Şimdi Mermiş Şimşek ve Gayri Erkan'la birlikte başlayan dönemi hakkında daha olumlu konuşuyorsunuz. Ama biz bittik. Bunu bize açıklar mısınız? diyen çok seyircimiz var. bugün. bununla başlayalım.
0: Tabii ki bunun iki nedeni var. Biz genelde makro istikrar konusunda... Konuşuyoruz, Yani sürdürülebilir bir ekonomiyi hedefleyerek işler iyi kötü gidiyor yorumunu yapıyoruz. Nedir o? Bütçe açının kontrol altına alınabilmesi, cari açıkların finanse edilebilir olması ve tabii ki enflasyonun düşmesi. Şimdi Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan döneminde bunların başarılması olasılığı yükseldi ve bir takım aşamalarda kaydedildi. Tabii bunun bir maliyeti var. Tüketici <gülüyor> yani... Cari açığının sürdürülebilir olması tüketici açısından çok ciddi bir soru. Günlük hayatında karşılaştığı bir sorun değil. Birincisi bu. İkincisi tabii çoğumuz aslında geçmişin yorumunu yapmaktan çok geleceğin projeksiyonunu yapıyoruz. Dolayısıyla en azından ben şu andaki şartlardan çok şu andaki siyasi ve ekonomi politikasının gelişmeleri birkaç ay sonrasındaki etkilerini anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir farklılık oluşuyor. Belki şimdi eklemekte fayda var. Yani bu her zaman, her ekonomide, her tartışmada karşımıza çıkan bir şey. Bütün bu vergi zamlarından, enflasyondan, kur belirsizliğinden ne kadar etkilendiğiniz, sizin yaptığınız işe, servet birikiminize ve siyasi duruşunuza da bağlı oluyor. Yani İstanbul'un Varoşlarında yaşayıp asgari ücrete talim eden bir ailenin acısı çok daha fazladır. Ne bileyim işte zengin kent şeylerden varoş zengin ilçelerden birinde eşip villada yaşayan ve çok yüksek birikimde döviz birikimi olan ya da ihracat yapan bir ailenin ee, duruma bakış çok, çok daha farklıdır.
1: Şimdi o zaman esas mevzuya gelen. Biliyorsunuz birçok adım atılıyor ekonomide. Herkesin aklında şu var ekonomi duracak mı?
0: Gaye Erkan'ın oyun planı ortaya çıktı. Ee, enflasyonu para politikasıyla, geleneksel para politikasıyla, faiz artışıyla da durdurmak imkansız. Yani buna müsaade yok ee, Sarfay'dan. Ee, en az onun kadar önemli bir şey bence iş dünyası ve yani halkımızın da bu kadar yüksek faize Tahammülü. Bunun için daha alternatif daha inovatif yenilikçi bir yol deniliyor. Bu yolu bazen yani Japon Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası da denilen hani dünyada tek değil. O da faiz arttırımlarını kredi politikasıyla desteklemek. Yani kredi arzını azaltmak veyahut da kredileri ekonomide daha çok verimli alanlara yöneltmek. Şimdi bunu görüyoruz. Valla yürür. Yani hani keşke böyle yapmasalar. Çünkü Ekonomide basit olan her zaman en doğru olandır. En basit de faizleri arttırıp kimin ödemeye gücü varsa onun para erişmesi kimin borç parayla daha yüksek randımanlı yatırım yapma şansı varsa ona borç verilmesi. Ama şimdi devlet daha doğrusu BDDK ve TCMB bu görevi üstüne aldı. Onlar karar veriyorlar kimlerin kredi alabileceğine ve hangi şartlarda kredi alabileceğine. Ama sonuçta fark etmez. Yani ya paranın miktarını kısıtlarsanız ya maliyetini yükseltirsiniz. Sonuçta ikisi de aynı kapıya varır. Belki arada zaman farklılıkları vardır. Evet yani belki sizde vardır 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi grafiği onu da koyabilirsiniz. Seçimlerden bu yana e, yıllıklandırılmış kredi büyümesi 60'lardan onlara düştü. Ve Türk konfedin ikinci çeyreğe ait e, iş dünyası anketinde de krediye erişemiyorum ya da maliyetleri çok ağır diyenlerin oranı %82'ye düştü yükseldi. Dolayısıyla e, ekonomide bir yavaşlama sağlanacak. Zaten bunun e, örneklerini de bugün açıklanan verilerde gördük. Dün Samex'in yani Müsiat'ın bileşik piyamayı 4 puan düşmüştü. Tedarik yöneticileri anket özür dilerim Türkçesini söyleyeyim. Bugün de daha çok kullanılan SP Global ve ISO tarafından düzenlenen imalat sanayi piyamayın 50'nin altına düştüğünü gördük. Yani Eylül, özür dilerim, Temmuz ayında imalat sanayinde beklentiler kötüleşmiş ve imalat genişlemesi de tersine dönmüş durumda. Tüketici tarafına baktığımızda hem resmi TÜİK tüketici güveni düştü hem de bugün Bloomberg HD'nin tüketici güveni düştü. O 18 puan birden düştü. Yani çok kesif bir düşüş var. Ee, Enflasyonda tabii henüz hiçbir yere varılamadı ee, önümüzdeki aylarda. Enflasyon hızla yükselecek. Bunu İstanbul enflasyonundan gördük. Ama Temmuz ayında ekonomik verilerin yavaşlaması ilgi çekici. Sebebi de şu. Temmuz ayı çok yüksek bir harcama dönemi. Bir, herkesin cebine Sayın Erdoğan sayesinde az da olsa bir miktar para girdi ve enflasyon bunu bir ayda alıp götürmez. Üç ayda alıp götürür. İkincisi, Turizm var. Hem yerli hem iç turizm hem dış turizm var ve yani turizm herhangi bir harcamadan farklı. E, büyüme katsayız çok yüksek bir sektör. Bugün siz bir işletmeye bir hafta tatile gittiğinizde oradaki garsonlar, çalışanlar ve ailesinden sabah işte taze karpuz getiren e, ne bileyim e, taze et kıyma getiren kişilerin ailelerini de besliyorsunuz. Yani istihdam katsayız çok yüksek. Bütün bunlara rağmen Temmuz'da ilk daralma işaretlerini, görmemiz e, tabii ki ekonominin yavaşlayacağına delalet ediyor. Evet yani bu kredi politikasında sebat edilirse yıl sonuna doğru ekonomi artık böyle bir sümüklü böcek hızıyla gitmeye başlar ve enflasyonu da yani tek hane veyahut da düşük çift hane değil ama en azından en kötüsünü engelleriz. Kur istikrarsızlığından kaynaklanan e, enflasyonu talep tarafındaki gelişmeleri kısıtlayarak kısmen engelleyebiliriz ve eğer 2024 yılında da bu politika devam ederse evet enflasyon hedefi olan %33 galiba işleyebilir. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili Merkez Bankası'na. Bunun şirketler üzerindeki etkisi çok ağır olur. Zaten biliyoruz yani Türkiye'de artık zombi şirketlerden geçilmiyor. Bunlar sapır sapır dökülmeye başlarlar. Tabii doğal olarak istihdam da azalmaya başlar bu şirket kapandıkça. Tüketici tarafındaysa zaten ekonomiyle ilgili herkes biliyor. i̇cra flas dosyaları haciz dosyaları birikmiş yani 20 milyon civarına gelmiş. Şimdi tüketici de artık krediye rahatlıkla erişemeyecek. Onlar da ödeme güçlüğü çekecekler. İşte BDDK biliyorsunuz geçen hafta özür dilerim TCMB geçen hafta nakit çekiş faizlerini arttırdı. Dolayısıyla onlar da çok bir zor durumda kalacak. Eğer faiz artışlarıyla enflasyonla mücadelesi bunların hepsi yine olacaktı. Kaçınılmaz. Ama bir hakikaten batması gereken şirketler, hakikaten kredi almaması gereken hane halkları etkilenecekti. Şimdi herkes etkileniyor. Yani daha büyük bir foto bekliyor mu bizi? Vallahi emin değilim. Yani bence iki senaryo var. Bir, pek çok uzmanın iddia ettiği gibi tüm bu sıklaştırma politikaları Aralık Ocak ayı gibi biter. Çünkü AKP'nin oy oranında çok yüksek olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesin bilmiyorum. Sebebi de dikkat edersen anket şirketlerinin <gülüyor> sahipleri ve hatta sözcüler artık Tatilde mi onlar? Atilla Yeşilada o tam utan Atilla Yeşilada utanmadan konuşuyor. O hiç yani suratına suratına tükürdüler yine konuşmaya devam ediyor. Onun ar damarı yok ama onlar Ciddi bir şekilde yaralarını yalıyor. Dolayısıyla bilmiyoruz ama geçen senenin yazına çok benzer gelişmeler var. Yani yine işte orman yangınları, AKP yandaşlarının ve çoklu çetelerin devlet malını gasp etmeleri, ormanları kesmeleri, enflasyonda yükseliş. Bütün bunların sonunda ne olmuştu hatırlayalım. Yaz başında AKP'nin oranı 36 civarındayken Ocak'ta %29'a kadar düşmüştü. Sonra işte Erdoğan harcamaya karar verdi. Muhalefet hat hatalar yaptı ve AKP'nin 35'lere çıktı. Bu sefer öyle bir zamanı olmayacak ve yerel seçimlere AKP'nin %30 oranıyla girmesi, muhalefetle ittifak yapmasa bile kaybettikleri kentlerin tamamını geri alabileceğinin bir göstergesidir. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ın vazgeçeceğine dair e, düşünceler çok fazla. İkincisi de bu program ağır aksak devam eder Mart'a kadar sonra ki bence inşallah öyle olur. Daha gerçekçi, daha böyle holistik, Gaye Erkan'ın deyimiyle bir para ve bütçe politikasına geçilir. Bunun iki ayağı olur. Bir yani Merkez Bankası faizlerinin en azından Merkez Bankası'nın kendi anketinde ortaya çıkan 24 aylık enflasyon beklentisinin üstüne çekilmesi lazım. Bu da 40'lar civarında olur. İkincisi sürekli vergi arttırarak mali disiplini sağlayamazsınız. Muhakkak Eylül veya Ekim'de açıklanacak orta vadeli ekonomik programda harcama kesintilerinin de gündeme gelmesi gerekir. Bir ayağı daha var, özür dilerim. Üçüncüsü, yani bizde bütçe açın ve enflasyonun en önemli nedenlerinden biri, sürekli olarak geriye doğru endeksliyoruz. Yani her sene başında asgari ücret ve kamuda çalışan herkesin maaşı ve bütün emeklilerin maaşları geçmiş enflasyon kadar artıyor. Bu bir anlamda gelir dağındaki adaletsizliği azaltıyor. Ama öte yandan da enflasyonu katılaştırıyor. Enflasyonda başa çıkmanıza imkan kalmıyor. O yüzden belki Ocak ayında ya da Temmuz ayında, gelecek Temmuz'da. Enflasyon beklentilerine, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarına göre maaşlar ve asgari ücret belirlenir. Bu da enflasyonun kontrolüne katkıda olur. Ben yine her zamanki gibi söyleyeceğim. Ee, umarım birileri manşete çıkartır. Yine çok popüler olurum. Eninde sonunda IMF e bana geldiler diyecek. Yani bu işin altından IMF'siz kalkamayız. Bankalarda ve yani şirketler arasında çok ciddi bir Batık sorunu var. Bir de ne kadar sıcak para biriktirirsen biriktir kardeşim yani. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 61 milyar dolar. Yani Merkez Bankası başka bir banka olsa BDDK kapatırdı. Buna da öyle sıcak para birikimiyle falan çare bulamazsınız. Bunu yapmaya kalkmak, ekonomiyi çok derin bir resesyona sokmakla eş zamanlı gider. Buna da kimse katlanamaz. Ama açıkçası... Sayın Erdoğan eğer hakikaten U dönüşü yaptıysa ki bence diplomaside kesinlikle yaptı, ekonomide henüz emin değilim ama yaptıysa seçim dönemini programdan çıkmadan Mehmet Şimşek'in ve Gaye Erkan'ın kariyerine bir zarar gelmeden atlatabilirsek, sonrası için umutlu olunabilir. En azından böyle bir beklentinin oluştuğunu görüyorum.
1: Peki, şimdi şurada iki sorum var. İki, iki soruya esasında size getirdiğiniz akış olarak. Çok teşekkür ederim. Birisi IMF. Yani, IMF, siz IMF programı uygulanıyor. Uygulamaya başlandı. yorumuna katılır mısınız? Hem zam kısmı için hem de para politik hızı açısından. Yani biz IMF'si bir IMF programı uyguluyoruz. Mermek Şimşek bu misyonda Türkiye'ye geldi? Ya yani evet.
0: evet. Ama yani bu hani terim olarak doğru, teşhis olarak doğru ama felsefe olarak yanlış. Çünkü IMF gelip de size illaki canınızı yakacak, size izdirap çekecek sadist tedbirlerle gelmiyor. Dünyanın her yerinde doğru ekonomi nasıl yapılıyorsa lütfen siz de onu yapın diye geliyor. Dolayısıyla aslında IMF size, IMF programı değil, Erdoğan'ın daha az karıştı bir ekonomi programı izliyoruz diyebilirim.
1: Peki, ikinci sorum da şu. Siz dediniz ya, işte seçime kadar gaydan çıkmadan, Mermiş Şimşek ve gay imajına çok zarar vermeden devam edersek Türkiye ekonomisi açısından iyi olur. Diğer bir de senaryoda söylediniz. Onu sormuyorum. Bu senaryoda yani ne olursa olsun gaydan çıkmadan bu patikada iğrensek ne zaman vatandaş rahatlayacak? Çok büyük şoklar olmazsa tabii. Hem küresel hem de içeri. Allah
0: tabii o elimizden gelen bir şey değil. Mesela Rusya, Ukrayna'nın talih racatını engellemek için her şey yapıyor, limanları filan bombalıyor. Ne alakası var diyeceksin. Yani biz de tahıl ithal eden bir ülkeyiz ve dünya tahıl fiyatlarına bağımlıyız. Ukrayna geçen sene galiba 35 milyon, 35 milyon ton tahıl ihraç etmiş. Bu sene bunlar dünya pazarına girmezse gıda fiyatları yine yükselir. İşte kışın Brent belki 90-95'i görebilir. Başka bir programda konuşuruz ama çok vahim şoklar gerçekleşmezse 2024'ün ortalarına doğru, 2024 yazında daha somut olarak programın sonuç verdiğini, halkımızın bir miktar rahatladığını görebiliriz. Bir de şöyle bir şey var yani insanlara IMF programını hatırlatmak isterim. O dönemde para politikası çok sıkıydı. Bütçede harcamalar adeta çelik bir kemerle bağlanmıştı. Kemal Unakıtan'ı burada rahmetli anlıyorum. Buna rağmen Türkiye çok hızla büyüdü. Sebebi de şu, rasyonel ekonomik politikalar izliyorsunuz. Yabancınız size güveni var yabancı doğrudan sermaye geliyor. İkincisi, iş dünyası arasında bir güven yaratıyorsunuz. İş dünyası hükümetin akla yakın politikalar izleyeceğini ve öngörülebilir davranışlar yapacağını gördüğü için daha fazla sabit bir sermaye yatırım yapıyor ve dışarıdan daha fazla borç alarak Türkiye'nin cari açık sorununun çözümüne
1: katkıda bulunuyor. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey, çok sağ olun. Amerika'dan bizi aydınlattınız, bizim ufkumuzu açtınız. Rica ederim çok sevgiyle vatandan memleketten size. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize evet. çok iyi bakın.
0: Herkese bu sıcaklarda sağlıklarına dikkat etmesini öğütlüyorum.
1: E her şeyden önemlisi sağlık.